1: 17h36, já estamos no ar com conversa. Antes do Rafael, quero dizer da grata satisfação, já está conosco aqui na minha esquerda. Mário Santana, depois de uma temporada afastada, né? porque o Mário também é por temporada. Né? Agora ele volta, aos pouquinhos, tal, faz mais uma temporada, depois volta. Para as férias, que não é férias, porque o Mário trabalha muito, né por isso que não pode estar aqui e tal. E principalmente nesse período agora, né o Mário se reinventou e tá dele... Aula online. Mari, que legal estar aqui de volta na tua
2: presença. Uma sexta-feira deu, deu um tempinho de eu prestigiar o programa, rever os amigos. É, uma, é um momento diferente, né? Onde cada setor teve que achar o seu nicho e achar a forma de trabalhar. E, enfim, óbvio que as aulas online elas acabam de. de Vamos conversar sobre isso depois, mas sim, elas acabam sim. tendo uma produção maior... Do que antes da aula presencial é pra tu entrar em aula Tu né? nem fala
1: nisso que as professoras vão nos enlouquecer de mensagem aqui Porque tu imagina, as professoras hoje elas estão trabalhando nesse sistema híbrido Que não é uma aula online, ela não vai lá estar tá ao vivo Mas ela está produzindo material, Isto. mandando para o aluno O aluno é, faz o material, manda para a professora, a professora corrige Trabalha 24 horas nisso e daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer Se vai ser híbrido esse final de ano ou se vai ser presencial é. Isso vai ser uma loucura e o professor... Eu tava imaginando, né? Uma coisa é tu ir de período em período. Tu vai atender numa manhã, talvez, 200 alunos. Isso. Só que tu vai de período em período. 40 alunos. Isto. Não, acho que não dá 200. Se dá 5, 5... De, é, períodos.
2: depende. Depende das turmas.
1: É. Mas dá uns um 150 alunos, é, 120 150 alunos. Deve dar 120. Aí tu imagina... Isso numa, numa manhã, mas separado, né? Aí tu imagina todos eles juntos. É. E às vezes, manhã, tarde e noite. Porque tem professor que trabalha em duas escolas... É, é uma e, loucura. E, e também... Pô, mas vamos, depois a gente, a tá gente conversa. O Andina já está conosco? E o Rafael também. Tô, tá me ouvindo? Claro que sim,
3: perfeitamente. Então, faz horas que eu estou tentando falar e ninguém me... Atende, eu, ninguém Júlio, me... O Júlio. Responde? O Júlio. O é, Júlio. Eu sei. Eu sei a culpa de quem. É, o Mário falou uma coisa aí que me deixou pensando. É, ah. Ele falou que... A produção é maior. O que é que o Mário quis dizer com isso?
2: Está trabalhando mais. É, é, ah, isso, tá, isso. Tá. É, eu digo assim, Andina. O que antes tu entrava e dava a tua aula presencial, né? Que durava 50 minutos, eu, eu, eu digo sem sombra de dúvidas, que para dar uma aula é, EAD ou online por 50 minutos, tu tens uma preparação de talvez uma hora e meia, duas horas para essa aula. Então ela acaba tendo um, um trabalho de produção maior do que uma aula tradicional
3: é. Eu não sei, por que, que o Valdinei falou que as professoras iam ficar loucas com essa observação? Se elas também sabem disso Elas sabem elas, disso elas elas, 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 elas enfim, elas se preocupam com isso e elas é. sofrem com isso Isso, isso só Nesse momento estão é. sofrendo com isso, isso literalmente é. e, Agora e... eu entendi a, a colocação é Isso do Maria e Eduardo e o pior
1: entendido. Dina elas não 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 tiveram preparação não tiveram tempo então estão sobrecarregadas e eu não sei o que vai acontecer porque tu imagina se voltar à aula presencial mas aí o governador parece que está dizendo que o pai tem o direito de não eu não quero que meu aluno vá aí meu ela filho. vai atender é, meu filho vai ela vai atender o aluno lá presencial
2: e vai atender aquele que está em casa é, eu vejo que na na escola pública não vai ter muito essa alternativa, porque eh, nas escolas particulares existe uma capacidade de resolução de problemas muito mais rápida, né? até porque são, são instituições que é única, né? uma, uma escola Sim. não funciona somente por si só, óbvio. Isso é culpa também dos governos que não deram a independência e a autonomia de gestão para as escolas. O dinheiro tinha que estar na escola e não é, no, no bolo da, é, das gestões. Né? Então, se cada escola recebesse o seu dinheiro, ela poderia administrar como iria fazer esse processo. E os governos é, federal, municipal, estadual... Eles têm dificuldade de organizar um processo tão grande para milhares e milhares e milhares de alunos. Então, vejam, as escolas não têm Wi-Fi. E é. tu imagina um Wi-Fi que esteja em todos os locais de um prédio de uma escola. Hum. Quanto tu terias que ter? E os alunos que ali estão teriam acesso a esse Wi-Fi. Eu pergunto, alguma escola de livramento hoje tem, né? Seja municipal ou estadual, ela tem uma internet poderosa para ah. talvez... Centenas de pessoas estarem usando? Não. não então, eu, eu, eu vou me atrever a dizer uma coisa que pode ser um pouco polêmica, mas afinal o programa ele tem uhum. esse viés. Eu acho que o governador, nesse sentido, ele jogou a toalha. É. Ele jogou a toalha e não assumiu a responsabilidade para si para dizer vai ter ou não vai ter e vai ser assim. Quando o governador joga, e eu, eu, eu sempre elogiei a postura do governador, mas quando o governador joga, o pai decide, o prefeito decide, não sei quem decide, tô ele é, abriu, é, tô... né? E ele foi eleito para é, tomar essas sim. decisões. Né?
1: Entendeu agora, Daniel? Agora 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 está claro.
3: Agora está claro, sim. E eu penso que nem o Mário. É? Realmente, basicamente, a colocação é essa. Ou seja alguma coisa a gente elege um governador não é? uhum. dentre outras para gerenciar uma crise por exemplo que é o que nós estamos enfrentando agora né? e eu acho que isso está muito oscilante é, em relação a diversos aspectos dentre eles o aspecto da educação não é? eu não sei se, a, se ele está perdido ou se ele está tateando Tentando encontrar o caminho certo Enfim é, Ele tem uma equipe e, e, e A gente pensa que essa equipe Pode auxiliá-lo Não sei se isso está acontecendo é, Da forma correta Enfim, vamos aguardar é?
1: Bom o, o Rafael já deve estar também lógico, Aqui na linha Mas antes eu tenho, tenho que dar um recado aqui Comunicado Campanha de regularização de débito O Grupo Aplatei está com uma ótima oportunidade Para os clientes do Jornal Aplatei E da Rádio XCFM Que desejarem regularizar suas pendências financeiras Sem multa Entre em contato pelo telefone 3242 2939 Para mais informações Não perca essa oportunidade Está dado o um recado aqui Rafael, tudo bem contigo, Rafael? Boa tarde, Boa tarde Tudo? E bom. Me diga uma coisa, como é que vai ser o final de semana?
4: O final de semana ainda vai ser de frio, mas não na mesma intensidade que você observou uhum. ontem e hoje, né? E hoje a mínima foi de 4 graus abaixo de, de zero, né? Desde a semana passada a gente vem alertando sobre esse frio. A máxima foi de 16 graus. A, amanhã, sábado, segue -se o tempo seco, céu o claro e a mínima, acredito, que fica entre... 2 e 3 abaixo de zero ainda e a máxima é um pouco mais alta se hoje ficou em 16 amanhã fica é entre 17 e 18 graus o, o domingo eu diria que o, o amanhecer de domingo vai ser o, o último momento de, de, dessa onda de, de frio porque já na tarde de domingo a, a máxima chega a casa dos 20 21 graus, a mínima Ainda fica baixa, na casa de 1 a 2 graus, mas ela sobe rapidamente durante a tarde. Uh, já na segunda-feira, a temperatura volta a subir. A máxima na segunda, uh, acredito que fica entre 23 e 25 graus. E a mínima já sobe, olha, na comparação com os últimos dias, sobe mais de, de 10 graus. Por quê? Porque fica entre 7 e 8 graus. E por incrível que pareça, terça e quarta-feira, Pode passar dos 30, pode fazer entre 30 e 32, tanto na terça quanto na quarta. Nossa, que calor,
1: hein? Foi é, muita diferença.
4: Mas por que que faria esse calor? é O famoso calor pré-frontal, ou seja, que antecipa a chegada de uma frente fria, que é o que se espera lá por quinta-feira, entre quinta e sexta-feira. Que se espera a chuva, é, pelo dado de hoje... Choveria por três dias, quinta, sexta e sábado da semana que vem. Mas uh, acredito que na segunda-feira vai dar para saber melhor o volume e a duração dessa chuva. Seria uma chuva, digamos, com a temperatura mínima não tão baixa, na casa dos 10, 11 graus, mas a máxima seria baixa. Não ultrapassaria os 13, 14 graus. Seria, um, seria um, uma soma de três a quatro dias com amplitude muito baixa, a mínima mais alta e a máxima mais baixa, isso quando chover porque até lá, segunda, terça e quarta faz muito calor e por incrível que pareça, se, se a, a gente for pegar a a, a diferença da, da mínima que fez hoje porque, porque pode fazer na terça vai chegar um, de menos quatro para trinta e um ou seja, trinta e cinco graus num espaço de tempo de quatro dias haja saúde.
1: Está louco. Muita diferença.
4: Muita diferença. Uma
1: amplitude Mas aí na térmica enorme. A gente
4: traz os mais detalhes de como vai ser esse, esse calor da terça e quarta e se essa expectativa de, de chuva pra, de quinta em diante, você mantém.
1: Tá bom. Obrigado, um bom final de semana para ti.
4: Igualmente, um abraço a todos aí.
1: Eu a, me fiquei surpreso até, o Daniel ficou bem quietinho enquanto o Rafael falava ali. <risos> Falou nada.
4: Por quê? porque que o, o Rafael
1: vai falando e o Daniel vai acompanhando ali, né? Mas eu acompanhei? Não, <risos> não vai acompanhando também a tua previsão. Ah, sim, não, não. É, não é,
3: Tu sabe o que, que eu tava pensando agora? É. Tava pensando no prodígio que tu tens em casa, Valdinei.
1: Ah, tu viu sim. ontem, né?
3: Não, mas impressionante. É mesmo. É. Tu, tu ouviste, Maria? Sim, ouvi. ouvi. Mas e oh. da, da onde saiu esse menino? <risos> é, realmente.
1: Ontem a gente fez uma. É, era necessário fazer ontem, né? Porque foi o dia que o, o, o afinador esteve lá e tal, fez, deu a primeira afinação. E aí era legal a gente mostrar, né? Porque sim, sim, sim. as pessoas. Algumas pessoas queriam ouvir e ver. E, e bom para mostrar, porque eu acho que é importante, vale a pena acreditar no sonho, né? Óbvio. Tem gente que sonha, mas aí deixa de lado. E ele acreditou no sonho dele e tá buscando.
3: Mas e onde ele aprendeu? Como é que ele fez? <risos> <risos> Agora ele tá no conservatório. Não, mas é excepcional. É. Realmente. Realmente. É. A desenvoltura, sabe? É. A segurança... E pelo que eu entendi, ele, ele compôs aquela música, não é?
1: Compôs, não, ele, ele tem cinco composições, e ele escreve, né, já elas cifradas. Solfejo e, já. É, isso, e, e on... partitura, eu isso. não sei, ele sabe, eu não sei, <risos> o Júlio me ajudou aqui. E aí ontem a gente mostrou duas, duas dele, composição dele. Bem legal e bem diferente, né? E, e, e o que chama atenção, ele é um menino de 12 anos e tem um... Ele, como é que eu ia dizer esses dias? Eu falei falei pra doutora Janete até. Pena que ele só gosta de clássico. <risos> e só toca clássico. Calma, tu quer, tu quer empresaria agora?
3: É, tu quer é, só... Deixa ele seguir ah, o caminho dele, por é, amor de é, Deus. É. O cara é muito bom.
2: É muito bom. É, muito. É. Tem, tem... É, óbvio, nós sabemos que que no nosso país, né, no Brasil, não há muito espaço, né? Mas eu acho que se ele seguir esse caminho, né, fazendo uma 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 universidade de música, né, uma faculdade de música, é, olha, o que tu acha, Andina? Eu acho que tem muito futuro, hein.
3: Ele vai muito longe, Mario, é, é. assim, ó, sem dúvida. É um privilegiado, é uma aham, coisa, aham. tem um
1: dom e, e, e incrível. Ele, e ele tá apadrinhado também por esse pessoal que ele acabou conhecendo lá da Piano Pianíssimos de São Paulo. E quem sabe né? nós não vamos é, sair do Brasil para ele aprender um pouquinho a tocar melhor também, né? É.
3: E esse pessoal quando investe, quando apadrinha, é porque eles...
2: Botou o olho, né? Exatamente. Botou o olho Exatamente. e viu ali o talento.
1: O pessoal vai ficar querendo saber agora o que a gente tá falando A gente tá falando do meu filho Que tem 12 anos e que toca piano Tá começando a tocar piano E ontem a gente fez uma live E aí o pessoal curtiu ali, acompanhou e tal E é isso Vamos e, adiante Isso tá disponível no, no, tá, no... Pode acessar no meu Face Isso tá no Face? Tá né? no meu Face e tá no Instagram também Aí tem lá tem duas gravações que a gente fez ontem Eu não... Eu, eu fico... Eu complicado de falar dele <risos> não
5: precisa falar, a gente fala
2: isso, mas é. pode ficar orgulhoso sim, porque realmente é, 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 é. dentro das inteligências múltiplas, né, é. eu vejo que ele uhum. tem um desenvolvimento ali na inteligência musical fantástico, né,
1: fantástico e dá também os parabéns para a professora dele, né tem uma boa professora é. também, não posso falar aqui não, porque senão daqui a pouco um dia a gente está fazendo, se depois autorizar a gente até fala ah, tá né? do conservatório Vamos a gente? Vamos lá? Vamos. Então tá, quem é que tá na linha? O rádio já tá conosco, raid Tudo bem contigo, rádio?
6: Boa tarde, boa tarde, Gisma, boa tarde a todos os ouvintes da RCC, a plateia. Estamos aí, fechando a semana agora com esse friozinho, né?
1: Pois é, rádio, hoje eu tava conversando com o secretário Ricardo de tarde, né? E a, a, o, enfim. Principal da conversa é aquela coisa, consciência, consciência, porque toda sexta-feira a gente já fica preocupado e de olho no que o governador vai dizer, qual a bandeira que a gente vai ficar e tal, e, e sabe que agora alterou um pouquinho. O município pode entrar com recurso para sair da bandeira vermelha e voltar para a laranja, né? Então, e aí, hoje à tarde tava, aconteceu essa reunião em Rosário do Sul. E a expectativa, o governador não anunciou ainda, né? A gente saber se a gente vai ficar na bandeira laranja ou se continua na bandeira vermelha. E aí o município podendo entrar com recurso também. E que provavelmente vai, daqui a pouco, alterar a, alguma regra aí desse último decreto. E sempre lembrando que isso a gente fez questão de frisar hoje, detalhe: qualquer mudança né, teria que ter um novo decreto e não seria abruptamente assim. Seria, no mínimo, a partir de terça-feira.
6: É, agora a mudança ou a manutenção da bandeira é o que nos deixa agora apreensivos. Né? O que está acontecendo? Nós estamos agora com esse decreto que tem vigência por 15 dias. Esse decreto foi colocado em relação à bandeira vermelha. Nós tínhamos um outro decreto que era da bandeira laranja. Isso. Caso se mantenha a bandeira vermelha e o um recurso da região e do município não sejam aceitos, o decreto continua valendo. Caso voltemos à bandeira laranja, é necessário um novo decreto flexibilizando um pouco é, a situação em que estamos hoje. Né? Mas o que, que todos pedimos? Pedimos que seja dado esse decreto com um pouco mais de antecedência, caso haja um novo decreto, até para que as pessoas possam ter noção do que vai acontecer. Né? A última vez a fiscalização, o decreto veio à meia-noite, né? depois da meia-noite, e a fiscalização de manhã já estava... É, tendo dificuldades para explicar para as pessoas que, que não poderia abrir, até porque as pessoas ainda estavam na cabeça, alguns deles, alguns empresários, tinham na cabeça de que valia o decreto anterior ainda. E essa é a questão que, que aconteceu. É claro que a gente entende que o executivo, o município está tá fazendo o máximo possível, porque também não é fácil, a, a cada dois, três, quatro dias você tem que alterar um decreto novo. E esse decreto tem que sempre se. É, está de acordo com o decreto Estadual, que uhum. é o decreto Municipal, quem bota as balizas ah, Digamos assim, as margens Para um decreto municipal é o Estado E isso que nos deixa agora Um pouco apreensivos, vamos aguardar agora a, a posição do Governo do Estado Quem sabe a gente retorne para a bandeira laranja Temos a esperança disso, né E que as regras sejam um pouco Mais flexibilizadas, mas que a População entenda de que Mesmo que voltemos a bandeira Laranja, não é hora de diminuir os cuidados, isso que a gente tem que sempre precisar, se estamos da bandeira laranja ou vermelha, não importa, o que importa é que a população, todos nós, devemos continuar com os cuidados necessários.
1: Esse regramento de bandeira, vocês entenderam que deu certo, as pessoas, é, é, desde o in... me parece que no início, assim, tá, é, todo mundo seguia a regra... Prestava atenção na bandeira, tomava cuidado e, e dava mais atenção. Eu não sei se as pessoas foram cansando ou se o próprio governo foi meio desleixando porque botava uma bandeira, os municípios entravam e retiravam a bandeira e mudavam a bandeira e tal. Como é que vocês veem essa situação toda?
6: Olha, é, mas... é, Juju, é, assim, a gente não consegue manter muito é, as regras com um curto espaço de tempo até que vai. O que foi colocado no começo? Que era 15 dias, lembra? Uhum. E aí depois mais 15, mais 15, a gente não chegava ao pico nunca. E isso vai fazendo com que a população, ela está Cansa. cansando. Todos, todos cansam. Mas também a gente não pode deixar de entender que é necessário, mesmo que seja exaustivo, é necessário o cuidado. Então a gente entende que o comércio, ele precisa trabalhar, nós somos do comércio, e só vai poder trabalhar e manter seus empregos se a população em geral também colaborar. Se a gente acha que agora, domingo, não vai trabalhar, segunda não vai trabalhar e terça não vai trabalhar, e a gente acha que é um feriadão e for fazer festinha, churrasquinha, aglomeração, sair para para BR ou para a para beber e fazer festa, aí não adianta nada. Aí, infelizmente, tende a ir para uma bandeira preta, se a gente continuar desse jeito. Então, a gente tem que entender que a flexibilização é para que a gente continue mantendo os postos de trabalho, que a gente continuar pelo menos, trabalhando, porque não adianta a gente ficar, sem, enquanto não sair a vacina, a gente tem que ter toda essa precaução, a gente vai manter até janeiro. Porque mesmo saindo a vacina antes, até distribuir ela para todas as cidades do, do Brasil, tá? para todos os países do mundo, vai ter que ter muito laboratório produzindo em sequência. Então, a gente tem que entender que isso é uma coisa de, já de, de médio a longo prazo. E se a gente não entender isso, infelizmente a gente não consegue mais manter essa, esse novo normal, digamos assim. Claro que a gente vai cansar. Vamos, todos nós estamos cansados. Todos nós gostaríamos de voltar a, a, ao que nós fazíamos em fevereiro desse ano. Mas infelizmente é o um momento e é necessário esses cuidados.
1: Né? Daniel e Mário. Outro problema, outro problema, Sim.
3: Está
1: baixinho, Daniel. Está baixinho. Agora sim, o, o Júlio levantou aqui também.
3: Está bem. É, outro dos problemas que eu vejo, além é, da questão levantada pelo Raid, em relação à consciência e à proatividade da população, é, acerca das medidas que ela que ela tem que tomar, é, é que é, realmente a prefeitura não tem é, uma infraestrutura de fiscalização suficiente como para cuidar todos os setores. tá? isso, é, Estou citando um exemplo, nós estamos em bandeira vermelha tá? O ônibus que vinha da Vila Santa Rosa Hoje de manhã, a primeira hora vinha lotado O é. motorista sabe Que não pode lotar o ônibus Mas ele não está nem aí sabe? E a prefeitura não fiscaliza Ou não tem, confi... não tem fiscal suficiente Pois é, né? é... <risos> O fato é que não fiscaliza Seja lá o motivo, uhum. não fiscaliza Eu atribuo a que não existam Fiscais suficientes Espero que seja isso Espero que seja isso Agora, ou seja, há, há, há um fato evidente, que é o seguinte, tá? já que a prefeitura não tem condições de fiscalizar, os próprios donos das empresas deveriam, e eu acredito que façam, orientar os motoristas para não lotar os ônibus. Tá? A não ser que exista um, uma espécie, digamos, de, 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 enfim, de consenso entre as empresas, olha, coloca gente que até, até que dê, até que dê, não é? Não sei se é isso, espero que não. Tá? Mas o fato é que esse é um problema e um problema sério. Estou uhum. citando um dos setores, um dos setores, onde acontecem é, é, fatos que vão contra o, 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 as disposições do decreto municipal. Não é? tá? De, deverão existir outros. Tá?
2: É, enfim, esse é um dos piores, eu acho. Mário, é, eu concordo com a Andina e, e eu acho que é, é fato que a Prefeitura ela não tem hoje né, os fiscais, até porque já era uma, uma reivindicação de alguns setores, a própria Secretaria da Fazenda, demais fiscais tributários, bom, fiscais de obras na, no planejamento, fiscal ambiental. Então, a, a Prefeitura ela carece desses desses profissionais, né, que até teve aí no ano passado, no ano retrasado, a possibilidade de concurso e, bom, e agora não pode sair, né, porque com a determinação federal que não pode haver concurso até, se não me engano, 2021, com exceção dos concursos que tenham decisão judicial, que é o caso, por exemplo, do, do concurso para o magistério, né, que informações que a gente tem aí dos bastidores, é que o edital está para sair agora em setembro né, final de setembro, início de outubro mas esse concurso do magistério, ele só vai sair porque tem uma decisão judicial porque não, ele estava proibido a nível federal não sei se é uma medida provisória não me lembro, mas é uma decisão do governo federal proibindo os concursos até final de 2021 entendeu? Então essa dificuldade, Andina, ela vai continuar porque o município não tem como nem fazer concurso pois agora é, para esses, né? Eu acredito que sim. Né? Eu, acredito eu vi e, sim. e aí bom e aí voltamos ao ponto, né? É, eu vejo que, que os decretos eles mexem muito mais não com a população, mas sim com o comércio e com as pequenas empresas, porque é, são esses os esse o setor que está aflito por ver suas vendas despencarem nos últimos cinco meses, tentando manter os empregos que geram na, na bom do no nosso comércio aqui, que tem uma uma importância gigantesca para o nosso município, e algumas vezes para alguma dessas empresas está faltando perna. E daqui um pouquinho, quando tu fechas aqui fecha ali, isso não é livramento em todas as cidades, né? Não é uma uma exclusividade de livramento. O empresário ele sente muito isso, né? Porque está trabalhando no limite, alguns já estão trabalhando, o Hyde pode nos confirmar isso, mas estão trabalhando abaixo do limite, né? já estão jogando patrimônio para tentar manter os negócios na expectativa é, de, bom, de, de conseguir manter vivo o, o seu negócio. Então eu vejo que isso mexe muito mais com, com o setor do comércio. Porque a população ela deveria ter a consciência natural, né? uma consciência coletiva, mas a gente tem visto cenas, seja aqui em, em, em Santana do Livramento, seja no Estado do Rio Grande do Sul, eu vi ontem, acho que foi no Rio de Janeiro, a inauguração de um, de uma loja ou de um que foi algo, sabe aquelas cenas de Black Friday que uhum. foi empurrando as pessoas, né? Enfim, a gente percebe que as pessoas perderam um pouco o medo, né? E, e nós temos e nós temos um pouco nesse nesse, nesse nosso sangue latino aqui. A gente parece que tem um pouco tendência à desobediência, né? Mas as... Mário.
3: Pois não. Andir... Mas Mário, já é, é, nessa Seara que tu está citando aí, é, em, em Canela, tá todo mundo com aquele frio, todo mundo junto, sai para saíram um para o lado de fora para
7: ver a neve, cair. A neve.
3: <risos> é. Ou seja, E tinha muita gente, tinha uma
1: aglomeração considerável de gente. Não dá para entender,
7: Seria né? Seria
2: cômico se não fosse tão é. trágico, né? Pois é.
1: Mandar um abraço para a dona Marlene Ocanha, que está nos ouvindo, e colocou assim a respeito do comentário, acho que foi o Daniel, que fez é, a respeito do ônibus, né? Ela colocou, pois é, minha neta veio no Vilso, 5 horas, no 058, e veio lotado. Se as empresas não cumprem, não cumprem, o que fazer? Não há fiscal para pôr em todos os lugares. Isso é livramento, terra que tudo pode... É, isso aí tipo, fica má fé, me desculpe, mas é.
3: não, 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 não há outra qualificação.
2: Se e... lotou, lotou, é. se deu a lotação, é. né Andina, se deu a lotação que é permitida, não pode mais parar para subir gente. Claro né? Olha aqui, não.
1: outra mensagem nesse Ou que põe sentido. outro ônibus. Bom, é, tio,
2: justamente, justamente. É.
1: Eu concordo, mas coloquem mais, as pessoas estão ficando nas paradas de ônibus e aí... Chegam atrasado no trabalho, mais ônibus. O ônibus Óbvio. do Prado das 8h40 já vem cheio Óbvio. e não pega mais ninguém. Como ficamos? Sim, o culpado ali não é o mandou.
2: cidadão que está ali pagando a sua passagem, né? É. Aí tem que colocar mais ônibus. Isso.
1: É. Até para cumprir aí com, com rigor esse decreto que é 50%.
3: Mas eu interrompi o Mário, o Mário estava discorrendo a respeito da, dele uma coisa eu acabei de interrompendo não eu não desculpa.
2: eu não eu tinha eu tinha concluído uhum. era justamente isso parece que as pessoas né perderam o medo e, e, e tu vê que isso é uma coisa se se nós formos dar uma observada hum, nas Américas né lá nos Estados Unidos, que também perderam o receio, e com os casos aumentando, né, voltando a aumentar, no Brasil. Então, a gente vê algumas situações que, que nos chocam, né? A, agora a gente está
1: falando. O Red ficou quieto nessa rodada, mas ele, ele volta aí. Agora a gente está falando. Isso. A gente está falando é, nessa questão aqui, de, enfim, é, que é mais desse momento. Eu olho para frente e aí eu percebo que temos eleições, né, é, tem o retorno das aulas tal, e depois as eleições, e aí são aglomerações. Como é que vai ser?
2: Aí, eu sei que alguém vai dizer, ah, mas é muito cedo. Mas a gente tem que é, pensar cedo. Eu vou abrir a discussão. Eu acho que as eleições, bom, as campanhas serão diferentes, né? Eu acho até que haverá um regramento diferente para as campanhas. E as campanhas, elas já vinham, né, é, estabelecendo uma uma dinâmica distinta e a última eleição em 2018 foi uma eleição é, das redes é, sociais é. então eu acho que isso aí é uma é algo superado né é, não vamos o, mais na ter hora os do voto, Mari, tudo bem deixar... mas eu vejo que a votação em si ela ela já é um processo organizado né tu já sabe eu vejo que e, e, e no que eu tenho lido em relação ao ao tribunal superior eleitoral, eles vão ampliar o horário de votação, né? E é uma eleição simples essa, Valdinei, que são só dois votos, né? Diferente da eleição de 2018, uhum. que são cinco votos, né? Então, a pessoa demora muito mais. Então, se tu ampliares esse momento da votação, exemplo, das seis da manhã até as dez horas da noite, eh, as pessoas respeitando dois metros uma da outra, vendo eh, a higienização da, 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 do, do teclado, a cada momento não vai ver não vai haver pelo que eu, eu li a, 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 a biometria, a biometria. Uhum. eu acho que não é não chega a ser algo que que vá causar aglomeração entendeu é, o que eu vejo é as campanhas aí sim, sim né os candidatos eles vão ter que se organizar muito bem eles vão ter que estabelecer uma uma dinâmica digital agora o que já era uma tendência né vamos colocar aí o fenômeno bolsonaro né, que praticamente fez a sua campanha é, Com seus seguidores Na, na internet né? E hoje a gente percebe que a discussão está muito mais e, e outra, né? Vamos ver, uh, Valdinei As pessoas provavelmente nem que não Nem quererão receber um panfleto de alguém pois, Eu vi
1: uma mensagem aqui né? de, é, de de hoje à tarde no Boa tarde, né? A pessoa falou, claro Que ela falou no sentido de propostas né? Mas ela colocou assim, ó, nesse momento de pandemia Vou resumir, que eu me lembro, eu li a, a mensagem Esse momento de pandemia Pandemia não vou receber candidatos na minha casa. Isso,
2: tá. é um direito dela, e eu acho que daí os candidatos vão ter que estabelecer estratégias para chegar de outra maneira. Hoje, praticamente a totalidade das pessoas, ou tem uma rede social, né? Ou tem o Facebook, ou tem o Instagram, né? ou tem o Twitter, enfim. E, e, e rede de amigos, né? Isso, também, né? isso, WhatsApp é. e tudo mais, eu acho que vão Sim. ser os recursos utilizados, né? Respeitando os limites legais, né? Enfim que
1: tem uma... É, daqui a pouco tu nem conhece o candidato, vai estar recebendo no teu telefone mensagens. É, mas vai acontecer. Daniel, Raid.
3: Uma coisa que eu queria mencionar e acho positivo, aqui pelo menos no centro está acontecendo, a prefeitura voltou a fazer a...
1: Higienização?
3: Exatamente. Isso. Das ruas. muito Pulverização. Bom. Muito bom. Uhum. É, o nome técnico eu não sei é. qual é, mas a gente sabe o que aqui é, não né? é? Desinfecção também, é, o pessoal isso. fala. É, mas está acontecendo, está acontecendo. E pode ser casualidade, não é? mas os casos estão diminuindo aqui em livramento, não é? Ou seja, a, a, a contaminação diária, digamos, né? Ontem foram quantos casos? Eu cinco. não
1: tenho agora aqui. Acho que foram cinco, né? podemos verificar aqui. Ontem não, anteontem ontem. Sim, porque no caso divulgado ontem, é, né? Isso. Deixa eu verificar aqui, Raid. É,
6: eu concordo em totalidade com o que o Mário falou. Nós estamos num momento atípico e nós vamos ter uma, uma eleição bem atípica. Vai ser uma coisa, um fenômeno totalmente diferente, que vai marcar a história. É, as campanhas como eram feitas antigamente, de, de, de grupos de pessoas indo visitar, candidatos a prefeito, vereadores indo nas casas, eu acho que isso é uma coisa que vai, vai contra o que a gente está falando agora de evitar aglomerações. É claro que, tu é, andar sozinho, ou com um apoiador, o máximo dois, passando na frente da casa das pessoas, isso vai acontecer até porque muitas pessoas, são muitos candidatos, principalmente a vereadores, vereadores, né, que a gente não sabe quem são, e eles vão ter que se apresentar de uma forma ou de outra. Mas, como o Mário falou, tu chegar lá e entregar um santinho, é, muitas pessoas não vão querer pegar esse material até porque tu não sabe a higienização, de que forma chega isso e se a gente não sabe se a pessoa está contaminada ou não ou se ela vai também ser contaminada esse candidato, porque não é só ele contaminar alguém, é também ele pegar o Covid, porque são muitas pessoas que tu vai lidar toda hora e algumas usam máscara, outras não usam, outras usam pelo, pelo pescoço e, e aí vai então a gente tem que se preocupar nesse sentido e os candidatos também tem que pensar de que eles têm que fazer estratégias de, de que possam chegar aos eleitores. É, vai ser uma eleição mais pobre? Vai. Vai até porque as pessoas também não têm o que investir nessas campanhas. É, as pessoas são mais preocupadas hoje em garantir seu sustento, botar comida na mesa. Elas não estão muito preocupadas com a eleição. Hum. E também acredito eu que nós vamos enfrentar um fenômeno de abstenção maior da história do Brasil.
1: Eu também acredito.
6: É, muitas pessoas que vêm a Santana do Livramento ou vão a outras cidades para votar eu acho que elas não irão, que muitas pessoas aqui, principalmente as pessoas que estão no grupo de risco, eu acho que elas vão preferir pagar a multa do que se expor nesse dia. E não que, que, que isso, eu acho que, que o Mário falou que está certo, vai ter uma, uma segurança, uma questão, é, é, digamos assim, de precaução muito alta nesse sentido. Tá? Tu vai higienizar as urnas a cada pessoa que entra, tu vai ter um distanciamento de, de, de dois metros no mínimo, tu vai dar prioridade às pessoas com, com maioridade, enfim, mas ao mesmo tempo as pessoas ainda vão ter medo. Se nós não tivermos uma vacina, eu acredito que não tenhamos até novembro, um, pelo menos uma vacina assim é, muito difundida em todo... Tá, talvez até chegue em outubro, agora estava anunciando que a, a, uma empresa americana já estaria com produção para outubro de 100, de 100 milhões de doses. A casa, ela seja licenciada, já está no estágio 3. Mas, para difundir e para dividir isso no mundo todo, 100 milhões não dá nem para os Estados Unidos. Então, a gente acredita que a gente não tem essa vacina é, acessível a todo mundo. Então, a gente tem que pensar de que forma vamos organizar uma estratégia para que o processo democrático ocorra da melhor forma possível. e Ampliando das 6 da manhã até as 22 horas, que é o projeto agora, eu acredito que a gente vai ter pouca aglomeração, né? É, a certeza. A já teve, não uhum. foi um processo mais rápido já teve pouca aglomeração eu uhum. volta aqui no Instituto de Livramento várias vezes eu passei na frente e já estava sem fila o pessoal voltando normal
1: para fechar aqui essas informações que a gente vai debatendo e, e trazendo para a nossa comunidade, o do boletim de hoje viu Daniel, atualizado às 10h44, são 372 casos confirmados, 81 ativos 287 recuperados, 4 óbitos ainda 20 em análise e fechei bem na hora aqui e 3.245 descartados
3: e contaminados no, nas 24 horas
1: das 24 horas não, não tem aqui não aparece. não aparece deixa eu ver aqui é Na, ó o Júlio já tá me passando aqui não estamos mais em bandeira vermelha voltamos para a laranja Júlio já com anúncio feito pelo governador já até mandaram aqui a foto para mim aqui deixa eu dar uma olhada aqui você deve estar tá recebendo também aí é...
3: Novo decreto, então, né? não é? então teremos, um, é, novo teremos um novo decreto. A partir de quando, Raid?
1: Olha, segundo o que eu conversei com o Ricardo hoje, esse decreto deve sair na segunda-feira.
6: É, eu também acredito. Ou seja, é. que até, até lá porque, permanece... Até porque nós temos hoje um decreto que proíbe o trabalho Isso. ao domingo, à segunda e à terça. É... Então, caso, caso venha a ser é, divulgado um novo decreto permitindo a abertura ao domingo teria que ser publicado amanhã caso nós mantenhamos a, o fechamento do comércio no domingo teria que ter um, até o um domingo à noite
1: tá, é, só que ele é preliminar né Heide quando, quando eh, o governador anuncia na sexta-feira ele é preliminar, tem todo o final de semana para que sejam apresentados recursos e ele tem validade sempre a partir da terça-feira, se, da semana seguinte. Né?
6: É, mas como já voltou agora, né, Valdinei, como já voltou e não vai ter... Acredito que eu que o município não vai ter... Não, vai não, ter não vai fazer recurso, recurso né? Para voltar a bandeira vermelha, Isso. né? Exatamente. É nos, nos classificou novamente a bandeira laranja, é, tem que ver como é que vai ser a vigência disso, né? Aí eu já desconheço agora, Seria... eu vou que se alguém do Executivo estiver na escuta seria bem auxiliar. legal o
1: próprio secretário Ricardo agora conversar conosco, né? Perfeito. Um
6: é, é. esta, com o decreto agora, é, ou melhor, com a nova bandeira laranja do município da região de Santana de Livramento, que é a uruguaiana, a gente automaticamente já entra ou teria que aguardar ainda o prazo legal dos recursos. Porque nós não vamos entrar com recurso, né? A gente já voltou a bandeira laranja. Será que já não, não tem validade automática, apenas aguardando o decreto municipal, o novo decreto municipal? É.
1: O pessoal está parabenizando aqui o nível do debate, do conversa de fim de tarde. Parabenizando os debatedores. Né? Então, Estou registrando aqui. Zoila, obrigado também pela audiência. É, a Zoila mandou aqui, boa tarde, eu também não vou aceitar nenhum político na minha casa. Não vem nunca. É, boa tarde, Arnês. Os 300 testes para a Covid-19 foi concentrado só no Fortinho ou vai se estender para João Pessoa? Obrigado. Não estou sabendo. Acho que nem o pessoal aqui. Boa tarde, amigos. O que vocês pensam sobre a matéria da Folha de São Paulo de que a Comissão Nacional de Saúde da China recomendou o uso da cloroquina para tratamento da Covid? Boa tarde a todos. Tiago Oliveira. Boa tarde, ouvindo conversa. Não vamos receber esses políticos, muito menos pegar esses papéis contaminados. Não mesmo, Victor. Secretário Ricardo Dutra já está na linha conosco. Hoje à tarde a gente conversava e, e eu... Tomei todo o cuidado de tarde para que não falasse nada que as pessoas não entendessem errado, né? Então eu tomei todo o cuidado com o secretário. E deu mais ou menos o que eu estava imaginando. É, bom, voltamos para a bandeira laranja. E agora, como fica nos próximos dias, secretário? É,
7: boa, boa tarde, tarde é, Valdinei. Boa tarde ao pessoal da, da mesa e todos os participantes aí do Conversa. Boa tarde a, aos ouvintes também da rádio. É, Valdinei, mais ou menos naquele tom que a gente conversou, né, à tarde, né, quando a gente estava é, conversando também com outros municípios, pe pelas nossas contas, digamos, é, a gente tem até errado pouco na, na projeção das bandeiras, né. A gente entendia que, que poderia voltar, sim, agora esse final de semana para a bandeira laranja, de devido a semana ter sido menos ruim, eu acho que é o termo mais adequado, né, é, no, na, no que se refere à região né, livramento também teve um, 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 um aumento de casos teve, embora tenha se mantido lá estamos com 76, acho 80 e poucos né, é, mas não cresceu demasiado assim, né, é, a gente tem, tem tem debatido bastante esse assunto a, a questão de como fica, Valdinei é, não há alteração neste final de semana né, isso a gente já tinha definido antes né, no governo municipal. Né? É, mesmo com a, com a mudança para a bandeira laranja, né, eu acho que é, não, não quer dizer uma troca de bandeira não significa que está tudo bem nem que está tudo péssimo. entendeu? A gente precisa ter o cuidado de saber que as medidas que a gente tem tomado, é, no sentido de, de algumas restrições, que até não foram muitas, né, na, 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 não se fechou nada, se restringiu horários e se reduziu dias né? mas não se fechou nada, todo mundo pôde trabalhar, com alguma restrição, mas de certa forma, é, todo mundo pôde, de alguma forma, trabalhar. É, voltando para a bandeira laranja, a partir é, de segunda, terça-feira, que é a validade, de fato, do decreto, a gente vai mais ou menos na mesma é, batida, digamos assim, até para ter uma certa coerência, né, e que as pessoas também possam se adequarem, né, Uhum. É, a partir de, de segunda-feira, o decreto até a gente já está começando a estudar, mas normalmente é, vai ser o mesmo que a gente sim. já tinha. até para Deixa não eu lhe perguntar tanto...
1: para as pessoas entenderem então, porque daqui a pouco entendem tudo errado. Domingo, nesse momento, está proibido a abertura né, de supermercados, então, lojas. Sim. O decreto
7: vale, está então, valendo, tá valendo. O vigente. não tem nenhum é novo. Tá, Segundo a gente está valendo. Não há nenhuma pretensão de mudar isso no final de semana. Então domingo. É, até porque a, a situação exige ainda que tenhamos Entrou. cuidado uhum. é, quanto a questão é, da contaminação e também a questão da noite, da aglomeração e dom... Tudo aquilo que valia segue valendo. Sim. Né? E de um dia para o outro não se resolve o
1: problema. Exato. Na segunda-feira. É, aí os essenciais e os não essenciais não aí eu vou clarear as lojas não essenciais na segunda-feira não podem abrir sim e aí aí nós provavelmente nós teremos um novo decreto já quem sabe valendo a partir de terça-feira acho que ficou bem sim. claro assim né secretário
7: sim. sim, acho que é bastante claro assim né? até porque tem a gente entende que esse período aí do final de semana ainda exige que a gente tenha um certo cuidado porque a medida que toma numa semana o reflexo é na outra uhum. né? não tem um reflexo imediato assim de um dia para o outro é, outra é, não mudou muito né a semana que vem a gente espera ter melhoras no nosso sistema de saúde entendeu a, a gente já tem pessoas que estavam é, dentro do, do, do sistema assim já com problema de, de contaminação saindo desse quadro então começa a recuperar a condição é, da própria Santa Casa de Texas, enfim onde a gente tinha uma certa preocupação a gente já começa a melhorar a nossa situação e a partir daí a gente é, retoma assim as atividades e, e começa a permitir a maior circulação das pessoas. O mais importante, Rodinei, eu acho que estava na da discussão, acho que, que o Raid até se manifestou a respeito disso, né, eu vinha chegando aqui e vinha escutando na rádio, é, é a questão da conscientização das pessoas. Não tem mudança de bandeira e não tem decreto que vai resolver Isso. a situação. Quanto mais responsável a pessoa for, a população for, Melhor será a nossa situação para todos, para a economia, para todo mundo. Quanto mais irresponsável formos, pior vai ser a situação. E os decretos simplesmente refletem isso. Porque à medida que a gente acha que está tudo bem, começa a se aglomerar, começa a achar que é um feriadão, como, como foi dito aí, né? e começa a fazer festinha e se juntar com todo mundo, é, disse, dissemina. Né, a, a pandemia, digamos assim, pelo município E nós vamos ter o um reflexo na outra semana Voltamos para vermelho
1: Aí aquilo que Sim. é para a gente comemorar Bom, tamo, estamos controlando, estamos na bandeira laranja Daqui a pouco chega na sexta-feira da semana que vem Voltamos para vermelho
7: Voltamos para o quatro Então assim, ó, precisamos ser responsáveis quanto a isso né? E por isso que não é Porque mudou que a gente amanhã Já vai estar tá largando é, um outro decreto Não, né ah, o decreto tem que ter o seu, o seu tempo, a gente entendia que dois finais de semana eram necessários para que houvesse uma quebra eh, no ciclo da, da, da propagação da doença, que vinha se acelerando no município, né e, e a gente vem acompanhando através dos dados e, e esse reflexo se deu como a gente esperava, né? e a gente a partir de, de, de segunda-feira já começa a voltar e até até o pessoal ir retomando, né? Mas sempre com cuidado e com responsabilidade. Eu não sei se o Mário,
2: se o Daniel ou o Rádio eu, quer perguntar pro senhor. Eu gostaria. Secretário Ricardo, boa noite. Boa noite. É, é, é real, né, que as, as, as ações elas resultaram uma diminuição dos casos, né? E, e, e o senhor acredita que mais essa semana ainda consiga efetivamente reduzir mais e, e, e livramento consiga então ter chegado no platô? Ou o senhor ainda tem preocupação com as atitudes de algumas pessoas que ainda não compreenderam a gravidade da situação. A nossa preocupação,
7: e aí vai ao encontro de manter a restrição nesse final de semana, é, desculpe, Mário, é, é a respeito dessa euforia, entendeu? Sim, sim. É, é não permitir que as pessoas achem né, que amanhã é um novo dia, que se resolveu o problema, que agora então quer dizer que tudo está bom. Não está bom. Né? Não está bom continua alarmante, continua preocupante. Né? A nossa situação é triste, a situação econômica do município, o desemprego, a gente precisa ter isso aí ativo, Sim. assim, né? É, na nossa memória e, e para que isso nos traga a responsabilidade da liberdade que a gente tem. Né? E que ande com, com, com responsabilidade, entendeu? E que ande com a responsabilidade. Olha, vou, se vamos fazer o churrasco, vamos fazer restrito ali com a família, se, né? é, não vamos se, se começar a passear a própria medida do, do, do turista, do teste, né? não é o momento da gente começar, ainda não é. Tudo nos indica que a gente ainda está na crista, digamos assim, no, no pico da, da propagação, que isso ainda vai umas semanas, né? então a gente tem risco, sim, ele é iminente da gente retornar para a bandeira vermelha, né, e, e que logo ali, passando o setembro, aí uns dias, a tendência é que isso vá reduzindo. Claro que está diretamente proporcional à resposta que o nosso sistema de saúde pode dar, que estava preocupante a semana passada e está um pouco melhor e aprovisando que a semana que vem a gente tenha o retorno de profissionais, a melhoria, a gente já teve uma desocupação melhor de leitos. Então, à medida que isso vai acontecendo, a gente vai é, tomando as medidas, né? A gente precisa ter essa responsabilidade, embora é, entenda perfeitamente a indignação de alguns, né? E, e, e os problemas econômicos que estão acontecendo no município, as pessoas que estão trabalhando a pleno estão com 30, 40% do seu faturamento. Está é, tá um absurdo. Mas a gente precisa manter a vigilância quanto à saúde para que isso não piore.
1: Daniel, e rádio, não sei se tem alguma pergunta, eu vou liberar aqui o secretário.
6: Eu tenho. Eu estou sem retorno, Gigi, desculpa, eu estou acompanhando aqui a, as palavras do secretário pelo Facebook, como eu estou pelo telefone. Sim, sim, sim. É, então eu peço desculpa, caso eu faça a pergunta, já tinha, já tinha sido Deus... falado pelo secretário. Perfeito. Eu queria saber a respeito do acordo binacional que nós temos com o Rivera, porque isso foi muito comentado agora essa semana, e hoje saiu uma notícia no UOL, que eu já bati, inclusive, agora no grupo do WhatsApp do conversa Fim é é, dizendo que o município de Ribeira e o Uruguai, todos, estão preocupados, muito preocupados com o crime de do, lado do
7: E colocam,
6: é, a própria prefeita, a intendente, ela disse que os casos de Ribeira são oriundos do Brasil de Livramento. O protocolo binacional, ele vale ou apenas... Eh, digamos, eh, a, a, os municípios têm autonomia para divergir, em caso o livramento adote uma determinada medida, a Ribeira pode ou não adotar e vice-versa. Essa é a pergunta para o secretário.
7: É... Alô?
1: Estamos ouvindo, secretário.
7: Ah, tá. É, bom, eu entendi a pergunta aí. É, quanto aos protocolos internacionais, algumas ações é, são espelhadas. Algumas... É... É, e a vontade de, entre o intendente é, a intendente né de de Ribeira e o prefeito municipal né é de que sejam é, o mais é, similar possível só que a realidade do, do, dos dois municípios é, são completamente diferentes né por um lado a nossa propagação né e a velocidade tem sido igual né esse negócio de dizer que ali em Ribeira não tem que aqui há tantos casos e ali não é, é é uma coisa muito para... Não acredito nisso, é né? Subjetivo. E todas as vezes que, que discutimos a respeito de dados, o comportamento tem sido muito parecido quanto à quantidade de, de infectados, só que, claro, eles têm um sistema de saúde bem melhor e as pessoas daqui, eles deslocam para outros municípios e, e são atendidos ali. Outros, em outras ações, não é possível, né? Eles têm, uma, eu tenho dito, uma capacidade de resposta muito maior que a nossa. Então, eles podem flexibilizar as suas medidas mais. É por isso que o, que o, que o mercado, o free shopping, ficam um abertos mais tempo. Porque eles, se eles tiverem né, um aumento razoável, digamos assim, na, na, na contaminação, eles conseguem dar essa resposta no seu sistema de saúde. Porque é a União que abraça esse sistema. Né? O recurso vem direto da União. Né? Eles dobram o número de leite, eles mandam a população, os infectados, para outro município com uma facilidade que a gente em livramento não tem. Em livramento, o nosso recurso vai todo para a União e para o Estado e não volta nada para nós. E a gente é responsável por tudo no município, pela educação, pela saúde. Então a gente não consegue dar a mesma resposta é, no nosso sistema de saúde que eles. Então permite isso, que eles tomem medidas mais flexíveis e que nós é, não consigamos fazer e nem acompanhar isso aí. Né? O que a gente conseguiu nesse protocolo essa semana, que é uma boa notícia, digamos assim, né? é que eles já começam a ter um laboratório aqui em Rivera que pode fazer os testes. É, pelo protocolo binacional a gente pode é, utilizar o laboratório deles para fazer os testes. Estamos apenas é, aguardando é, a validação é, do governo do Estado, porque o recurso é do Estado e da União, e sem a validação deles a gente pode estar, é, é, precisa primeiro que eles nos autorizem. A princípio estaria autorizado, não precisa nem pedir. É, mas infelizmente a burocracia do nosso país é uma coisa absurda. Até em tempos de pandemia tu não consegue comprar uma luva, uma máscara. Mas enfim, é, os protocolos eles nos ajudam. Eu acho que poderiam ajudar muito mais e deveriam, na verdade, não é nem poderiam, deveriam nos ajudar muito mais. É, mas infelizmente não é a nossa realidade. Tá bom. Obrigado, secretário Ricardo. espero um abraço bom trabalho para vocês.
1: Obrigado. O Daniel não perguntou, acho que ficou fora ali. Não, não. Eu estava ouvindo, mas todas as perguntas foram, foram fadas, respondidas, né?
3: Foram respondidas, sim.
1: Acho que era isso, né? É. Perfeito. Então a gente faz um intervalo e depois a gente volta com outros assuntos, outras pautas. E se tiver que voltar aqui também nessa pauta, tem muita participação de ouvinte conosco aqui também no 981 -26 59 Voltamos já, já.
0: Você está acompanhando aqui na RCC-FM. Conversa de Fim de Tarde
8: Nok Materiais de Construção Comunica Que está atendendo conforme as medidas do decreto municipal Obedecendo todas as regras sanitárias e de higienização Pede desculpa por algum inconveniente na demora do atendimento Se preferir, faça suas compras pelo telefone 3242-4949 Na
9: reforma ou construção, Nok tem a solução João Goular, Esquina Manduca Prezado amigo e cliente, estamos abertos de segunda a sábado até as 18 horas, com a adoção de todas as medidas necessárias de higiene e proteção. Indispensável o uso de máscara para ingressar na loja. O Papai Noel já está chegando. A partir do dia 17 de agosto, vem aí a sétima edição do maior e melhor showroom de Natal da Fronteira. Somos também o representante exclusivo dos aquecedores de água e das Comeco.
0: O Gardel reabre suas portas com novidades. Os melhores cortes uruguaios, com rodízios de molhos e saladas naturais. E você jantando conosco, ganha um ingresso para o Parque Termal Amsterdam. Aproveite esta promoção de reabertura. Seguimos todas as recomendações de higienização de nossos colaboradores e clientes. Tenha uma experiência diferente. Gardel. Parjama, gastronomia com raízes da
8: fronteira. O mundo de incertezas bate na porta de micro e pequenas empresas nesse momento. Reaprender a empreender, essa é a resposta que os novos tempos exigem. E é assim que o Sebrae RS está ao lado dos empreendedores com rodada virtual de oportunidade para aproximar quem precisa comprar de quem precisa vender, orientações de acesso ao crédito, especialistas técnicos prontos para ouvir cada caso e muito mais. Então não perca tempo, acesse sebrae-rs.com.br/a seu lado e saiba como a sua empresa pode receber o apoio que precisa nesse momento.
9: Uma imagem, ressonância magnética de alto campo, tomografia multislice, ecocardiografia, cintilografia, elastografia, ecografia, biópsias, mamografia e radiologia digital. Uma imagem, rua 13 de maio 442, fone WhatsApp WhatsApp 32424498 uma imagem 20 anos do
8: seu lado Daniel Sossa. Serviço integral para o seu Toyota em um só lugar. Mecânica Geral, eletrônica, geometria, balanceamento, estacionamento privativo. Venda de peças originais e similares com amplo estoque. Baterias 10% de desconto à vista. E sorteio 21 de outubro. Prêmio Valor Pago pela sua Moura. Toyota é com Daniel Sossa. Experiência e confiança de 30 anos. Visite-nos na linha divisória, quase Cuaró. WhatsApp 55-991-02-3349.
5: Longeão total. Fazendo o melhor por você. Sempre.
9: Variedade e preço baixo? Você encontra no Lojão Total. Confira nossas ofertas. Embalagem para muda, a partir de R$ 2,00. Fertilizante Nutriplan, R$ 7,50. Lâmpada LED 9 watts Tramontina, somente R$ 7,99. Se preferir ficar em casa, peça pela nossa tela entrega 3241-4090. Acesse lojãototal.com.br Lojão Total. Para trocar o óleo do seu carro, você exige confiabilidade, capacitação e bom preço. A Terra-Sul oferece tudo isto. E agora tem serviço de troca de óleo para todas as marcas. Veículos equipados com motores até 1.6, o valor fica apenas R$ 189,00, que você paga em 4 vezes de R$ 47,25. E ainda ganha lavagem e revisão de 50 itens. Confira marcas e ano de fabricação que abrangem nossa promoção. Troca de óleo Multimarcas Terra-Sul, em Bagé e Livramento. Sobe aquele pouquinho que investimos hoje para garantir um futuro mais arriscal e corretora de seguros trabalha. Praticidade e rapidez na hora de fazer a sua cotação. Planos que se encaixam no seu orçamento. E a confiança que só uma corretora com mais de 17 anos no mercado pode oferecer para você. Entre em contato com a nossa equipe. Rua Uruguai 2076. Telefone. 3243-2018. Rescale. Tranquilidade para você seguir adiante.
0: Estamos apresentando Conversa de Fim de Tarde.
1: Estamos de volta, então, com a nossa conversa. São 18 horas e 34 minutos. Eu quero dizer que o Barão Free Shop já está com a sétima edição do maior e melhor showroom de Natal aqui da fronteira. Eu falei, Barão Free Shop. Está construindo ou está reformando? Aliás, a construção e reforma aqui em Santana do Livramento vai bem, muito bem mesmo e obrigado. E eu indico o sétimo NOC, na João Goulart, 433. Aqui em Riveira tem Gardel, Parris e Pasta na Paixandu 1170 em Riveira. Massas, pratos elaborados, Parris e, é claro, sobremesas de dar água na boca. Janete Badrimóveis, o seu agente imobiliário oficial do Amsterlan. Acesse o site www.janetebadrimóveis.com.br. Telefone 3241 4534. A Unimagem, pensando sempre na segurança de seus pacientes e colaboradores, conta com equipamento germicida certificado pela Universidade de São Paulo que elimina no ar e nas superfícies todas as famílias do coronavírus. Já estão conosco o Raide aí na sua residência, o Daniel Andino e o Mário comigo aqui. Todos apostos?
6: Presente. Presente. <risos> <risos> isso, isso é homenagem ao Mário. Presente, querido professor.
1: Professor ah, Mário, né? A gente sim. falou bastante de educação hoje, né?
3: Falamos do é, concurso também. Ali. Sim. Ah, a gente digamos, inserir alguma coisa uh, no âmbito nacional, assim, que a gente ou seja, faz muito tempo que a gente não fala, né? Faz. É, pois é.
1: D -d Demos é... uma folga para o Bolsonaro.
3: Não, não, mas não, não é sobre o Bolsonaro. É sobre a Sara Geromini, né? Ah, 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 ah. É, sobre a, a maneira como é, esta mulher expôs tá? o Sara Winters, até até o nome tá. é. Como essa, essa mulher expôs aquela menina de, de 10 anos que foi abusada pelo tio uhum. e que acabou, acabou interrompendo a gravidez, não é? Sim. É, ou seja, inadmissível, é inadmissível, assim, é gravíssimo o fato dessa mulher ter exposto a menina, ter revelado quem era a menina e divulgado isso aí nas redes sociais, não é? É é, é, é é uma coisa assim é, é, que choca sabe, que surpreende e, e esta mulher vai ser um, uma provável candidata a um cargo eletivo agora na, nas próximas eleições né?
2: eu vou dizer uma coisa Andina I, irá se eleger irá se eleger eu acredito, eu acredito e, e será uma puxadora de votos porque não é uma voz é, insólita, viu? É, ela representa uma camada significativa da sociedade. Não, não, estou, não, não estou entrando na seara, é, Andina, né, e, e os ouvintes, de ser contra ou a favor... É, do aborto, porque isso faz parte dos valores morais de, de cada segmento, de cada concepção então, e os valores morais eles é, é, quando tu estica esse valor moral é, a gente está falando de ética, e quando a ética não é suficiente, tem a lei por isso que tem a lei justamente para acabar com qualquer tipo de dúvidas em relação à ética e a ética que é a reflexão sobre perante valores morais, então Tu pode ser contra, tu pode ser a favor, mas existe uma lei. E a lei impede que tu revele a identidade de uma criança. Impede que tu revele a identidade de uma criança. O, o Ministério então, Público pediu a condenação dela. Isso, mas é esse negócio de tu botar multa de um milhão... Nunca vai pagar milhão Não não existe, isso não existe Eu acho que é uma situação extremamente crítica A professora de Guarulhos Que foi demitida, inclusive Por fazer declarações né, horrendas E aí a gente vê, Andina Que existe uma camada da sociedade As declarações foram é, é, absurdas Tipo, né eu, eu, eu lia hoje Ah, uma menina com 10 anos Não poderia ter reclamado com a mãe Isso quer dizer É, é, é algo inimaginável, Andina mas que no submundo tem muitas pessoas, muitas pessoas que pensam como, como essa moça. E, bom, enfim, eu vejo que isso... E, e, e eu tenho a convicção, né? Eu tenho a convicção de que ela, é, ela tem atitudes equivocadas, primeiro, por ser contra a lei. Se ela é contra a lei,
5: enfim.
1: O promotor Wagner Cristian Andrade Rodrigues, é, autor da ação que declarou ela, é, Sarah Winter, é, ele diz o seguinte: expôs a criança e sua família em frontal ofensa a toda a ordem jurídica protetiva da criança e do adolescente, conclamando seguidores a se manifestarem contra o aborto. Segundo, ela, Sa, segundo ele, Sara demo, demonstrou descompromisso com respeito à Constituição Federal. Exatamente isso. Aqui.
2: Mas o objetivo dela, ela conseguiu. Ela voltou para a mídia, está uma semana na mídia. É,
3: e, e, e nós tem outro fato também relevante que é que essa mulher está presa em prisão domiciliar e usando a eletrônica. Mesmo assim, é, como é que é. fica? Ela, ou seja, essa prisão não, não vale absolutamente nada, não né? é? Prisão domiciliar, mas se tu tem rede social. Pois é, mas eu não sei se não eu, eu sinceramente eu desconheço a lei, mas eu acho que existe, deve de existir algum tipo de restrição, não é, Aldinei? É. É porque,
1: senão, é como se ela estivesse livre, né? É, mesma coisa. Ainda mais hoje, em todos os é. acessos de informação que a gente tem. Enfim. Raide, que o que tu acha, Raide?
6: Olha, o fato que aconteceu agora no Brasil, ele, ele nos preocupa pelo radicalismo, pessoal. É, a criança foi estuprada, teve na, conse na consequência desse estupro durante quatro uma gravidez e a lei permitindo o aborto mesmo assim houve fatos grotescos da divulgação do nome da criança, divulgação de onde a criança mora sendo que agora o próprio governo vai ter que conceder é, é, para essa criança e para a família uma nova casa uma nova identidade para que ela possa viver e agora mas imaginem só o que acontece na cabeça dessa criança como é que essa criança se recupera como é que ela segue uma vida normal que se não sei nem como vai ser a vida dessa criança mas a exposição que ela teve através dessa senhora, Sarah Winter, Sarah Jacomini não sei nem o nome dessa mulher mais agora, de tanto que é ela bom toca.
2: Pronunciar. É,
6: é tchê, isso aí é um troço absurdo, pessoal. Vamos ter um pouco de humanidade. Essa criança foi estuprada. Ela não teve uma gravidez é, feita por inconsequência. Ela não teve uma gravidez feita por, por nenhum motivo que não seja o estupro. Então a lei determina, certo? A lei determina a família e a própria criança estão de acordo, o que, que a gente tem que ir lá, divulgar o nome dessa criança e expor essa criança de 10 anos, 10 anos para o Brasil inteiro. Como é que vai ser a vida dessa menina depois disso? Então vamos ter um pouco de, de bom senso, vamos ter um pouco de humanidade com essa criança. Deixa ela e a família decidirem. Não nós que não sofremos esse ato, nós não sofremos o estupro, nós não sofremos essa violência decidir a vida dessa criança. Entenderam? Eu acho é complicadíssimo o que está acontecendo. E eu acho que essa, essa senhora, chamada Sara, ela está sendo totalmente inconsequente nos seus atos. Isso gera uma inconsequência também da sociedade brasileira. Nós já estamos sofrendo isso, problemas de política, problemas ideológicos, problemas de pandemia, está todo mundo estressado, e ainda vai lá e coloca mais um pouquinho de estresse nessa sociedade brasileira que já está sofrendo dessa maneira. E fora o sofrimento da criança e da família dela.
1: Deixa eu ler algumas mensagens aqui, Daniel. Já vou passar a palavra para ti. É, mesmo que sejam de outros assuntos né? só para fazer o registro dos nossos ouvintes, a Gladys é, mandou para nós, ó, é, ouvindo o programa tem a dizer que um candidato a vereador já está mandando propaganda para casa fui mal educada, mas já deixei lá no saco de, do lixo na frente de casa, nem toquei é, outra mensagem aqui, Boa tarde, Valdinei Bancada, do Conversa é, o que algumas pessoas que usam o microfone têm que compreender é que o Uruguai é um país independente, com leis constituição, idioma, cultura e costumes próprios, somos apenas vizinhos, eles não dependem de nós para decidirem suas vidas, Jorge poeta mandando aí mensagem, Daniel
3: não, eu não tenho nada que acrescentar o que o Mário falou e muito apropriadamente <risos> também não, não, aqui não, não se trata de julgar ou de ser a favor ou contra o aborto tá, é, se trata de analisar outro fato que é o fato é, da exposição do um menor é, a, 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 e que provocou por outro lado é, manifestações é, de diversos setores a favor e contra é, na porta do hospital onde é, acontecia a intervenção, tá? e, inclusive o próprio diretor clínico de, desse setor foi 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 hostilizado de uma forma absurda, estúpida, sabe? E isso mostra, mostra uh, o, a irra irracionalidade uh, dos tempos em que a gente vive. Isso aí preocupa e preocupa muito, porque hoje qualquer pessoa tem voz sabe mesmo que não tenha a mínima mínimo substrato sabe cultural para dizer o que bem entende a, a questão da Sara Geromini é, é, é sabido e, e, através de declarações é, dos próprios irmãos, que, e ela não é bemquista dentro do seio da família inclusive, é, é uma pessoa, é, se a gente for ler a história dela, a gente vai ver que é uma pessoa muito é, é, enfim, é, muito suspeita, é uma pessoa extremamente, é, é, como é que eu vou dizer, inconsequente e, e, e totalmente irresponsável, não é? Bom, haja vista o que está acontecendo com ela, não é? Haja vista essa prisão dela, enfim, haja vista todas as atitudes dela é, até o presente momento, não é?
1: Marília, nosso ouvinte, mandou para nós, boa tarde, ouvindo conversa, essa moça vai concorrer a algum cargo? o que ela tem para dar para a sociedade o que ela tem para dar para a sociedade ela é uma paderneira. Marília mandou para nós boa noite essa moça não era esse ministro que defendia o aborto era era o Anderson é isso é verdade é verdade
3: isso te dá pauta do caráter da mulher e agora e, e conta com o apoio da ministra Damaris né é.
6: Essa, essa, mulher, essa mulher, essa senhora, há, há dois anos atrás, ela participava de um grupo chamado FEMI, que ela tirava a roupa para defender o aborto. Olha a mudança de, de, de postura.
1: Não dá para entender.
3: Dá sim. <risos> dá sim. Dá. O caráter da pessoa, ou seja, é. É, são pessoas oportunistas, sabe? É, totalmente sem ética. E com total falta de respeito pelo ser humano, não é?
2: E que baseiam a sua popularidade em cima de radicalismo, né? Essa é, essa é a grande verdade. E dá resultado. O pior é que dá resultado. Enfim, é, é, eu acho que o que precisa a, a sociedade brasileira é ter um pouco mais de resiliência é, em todos os assuntos, em todas as esferas, como nessa as pessoas querendo dizer onde é que estava a família, ora... Nós sabemos que essa questão do estupro de, 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 de crianças, o agressor está dentro de casa. É da família. Sim. E, e ninguém pode imaginar que o agressor tem lá no seu Facebook, eu sou um agressor. Não. É quando menos se espera. Por isso que a gente fala que as famílias têm que cuidar a mudança de comportamento das crianças. Mas algumas vezes as famílias são muito humildes. né? Tem pouca informação. E não consegue ter essa amplitude para perceber que a criança está passando por algum problema. Eu, eu vejo isso, o que falta um pouco, e as pessoas usam muito isso, empatia, né? Tinha, tinha Andina, um cidadão genial, Andina, genial, que ele disse uma frase, não sei se você ouviu falar dele, quem nunca errou que jogue a primeira pedra. Então, antes da gente condenar as famílias, as pessoas, né... E olhe para dentro da sua família, né? Quantos, quantos problemas nós temos. E antes de julgar essa criança, tem um monstro né? que ficou a segundo plano. Ou mais de um, né? Porque... Esse monstro que foi o que violentou essa menina, ele ficou a segundo plano.
3: É, e, e, e sem contar, Mário, uh, quando tu falaste em empatia, tu imagina o medo dessa menina? Sim, sim. Imagina o medo. E isso que que não foi não sei se fosse tu que levantou esse problema o raid que levantou ou seja o que vai ser dessa menina daqui para frente uhum. sabe o que vai ser ou seja as sequelas brutais disso aí tá? uma menina com 10 anos 10 anos ou seja não não eu, olha não é uma criança mano
1: uhum. vamos adiante Feluma Gás, se faltou gás, você pode pedir pelo 3243-6666, anota o celular aí, pode pedir no celular também, 999 90 31. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma, também conosco aqui o Amsterlan, e agora com o Como Work, um amplo espaço com todas as ferramentas para o seu trabalho. Mais informações pelo telefone 3244-1419, Rivadavia Correia 956. Alpamá de Armazém da Madeira, Madeiras Nobres, qualidade e bom preço, lá na Hector Acosta 1133, telefone 3242-5213. Lojão total, você pode pedir pelo Whats acima de R$ 30,00 não é cobrada a entrega e o ATS é o 3241-4090. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, agende a sua consulta pelo telefone 3242-3845. Construtora Banura, 35 anos de obras em Santana do Livramento. Construtora Banura, na Brigadeiro Canabarro, esquina
2: Avenida João Goulart, 1171. Mário? Olha, e o, e o presidente Jair Bolsonaro aí surfando na, 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 na ampliação da sua popularidade, acenou hoje, né, ventilou a possibilidade de estender o auxílio até dezembro. Até dezembro. É, uma, é uma atitude importante para o país, né, porque ela... ela eu ouvi em outros programas aqui, mais de 70 milhões só no município, né? ela aquece essa economia que está tão frágil, né? eu vejo que foi uma, 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 ou pelo menos está sendo uma, uma decisão bem interessante do, do, do presidente Jair Bolsonaro em ampliar até dezembro, mesmo que com valores menores, né? eu acho que só existe esse jeito de aquecer a economia e ainda falta mais um ponto que eu acho que seria conseguir dar para pequenas empresas, médias empresas, principalmente as pequenas, dar um crédito mais fácil, que não seja exigido garantias, porque a garantia real ela é complicada, porque muitas vezes já, esse empresário, nesses cinco meses, ele já torrou patrimônio, ele já não tem mais o seu nome limpo, porque ele acabou algo... Eu acho que esse dinheiro ele tem que ser um pouco mais fácil, com uma carência de 36 meses, e esse dinheiro tem que ser abundante, ele não pode terminar. Eu acho que é um ponto também que o presidente Jair Bolsonaro tem que analisar, porque além e... de tu jogares o dinheiro para o mercado, tu precisa dar condições para quem gera emprego se, se manter vivo. Mas ele não era para ser o contrário? Não, eu acho que as duas coisas. Eu acho que as duas coisas é, é, caminham juntas. Eu acho que de um, por um lado, é, os invisíveis como foram colocados, né, eles né, receberam condições de, de se manter de uma maneira ou de outra e também houve, né, reconhece que houve linha de financiamento, mas eu acho que ela precisava ser mais robusta. Mas, mas quando lançaram Agora, a linha de financiamento chegava no banco já não existia. Pois mais. É, é, justamente
3: isso. Agora tem tem dois problemas. Um problema é que esses empréstimos são veiculados através dos bancos particulares, né, pois é. Maioria. E aí complica, complica porque parte dos juros é aquele estipulado pelo governo, mas tem uma parcela que é, é, compete ao banco decidir. Agora é, tem, tem outro detalhe, não né, é, é para digamos dessa injeção de dinheiro é, o, 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 o país vai ter que se endividar mais não é e eu acho que o mercado está com medo disso aí é. sabe ou seja o dólar hoje fechou assim 5,60 Isso não é
1: isso não isso, é meio... <risos> não e, e o aumento do combustível o aumento do diesel que vem aí ah, essa... não,
3: isso eu não estava sabendo Rodineio.
1: sim, essa semana a gente lia aqui no, no Boa Tarde Cidade o Rodrigo lia é, em torno de 6% eu me apavorei, o combustível vai subir 6% imagina, que pra... tudo vai subir é,
2: pois é eu se sinto considerares que a inflação para o ano é prevista de 3 e pouco, é? Né? é. E, e tu vê, né enquanto isso, temos é, eu, eu ouvia é, uma entrevista com um representantes das vinícolas lá de Caxias e da Serra, é, comemorando a boa fase, óbvio, né, Andina? Com 1 dólar a 5,60, a exportação explodiu, né? Porque os preços até então trabalhados em reais, quando vendido em dólar, ficou mais barato para quem é de fora, né? Então, as exportações aumentando, pelo menos ali para a região das vinícolas. Ó, ó... Produção e praticamente em 24 horas.
1: Eu fui buscar aqui, Daniel, a, a informação. Ó. A Petrobras confirmou aumentar em 5% o preço do diesel e em 6% o litro da gasolina nas refinarias a partir do dia 21 de agosto. E, esse é o segundo reajuste de preços de combustíveis feito pela empresa em agosto. No último dia 12, a empresa já havia anunciado um aumento de 2% no diesel e 4% da gasolina. Então, se tu botar 4%, 10% na é. gasolina e... 2 mais 7% no, no diesel.
3: Acontece que esses preços estão atrelados ao dólar também, não é. adianta. Né?
6: Ah, mas... foi da alta do dólar, né? É complementando, complementando Sim. o que o Mário é, falou: no momento que tu, tu, o dólar sobe, o produto brasileiro fica mais barato para te exportar e prejudica a importação. Então as vinícolas elas, elas sofrem com o vinho chileno, por exemplo, o vinho argentino. E agora, com o dólar mais alto, elas têm agora uma, um equilíbrio, digamos assim. Né? É. Então, elas têm um produto mais barato. E o produto que se entrava externo, o produto da importação, fica mais caro. Uhum.
1: É, obrigado, Mário, pela tua participação. Vou Dos lá porque 55. eu tenho aula às 19 horas Então, o registro do Mário a gente deixa de lado, viu? O registro do Mário, semana que vem ele volta e faz outro registro. sexta feira Sexta-feira, nós temos aqui a presença do Mário. Eu estava pensando, né? Outros produtos também, com agora com essa alta do dólar, é, vão, vai para a exportação e vai faltar no mercado. E aí tu imagina, Rádio, pandemia, o, o comércio vendendo muito menos do que vende e faltando produto.
6: É, me, me preocupa agora a questão da carne, né? Gigi? Sim. Porque nós já estamos com 60% da produção de carne do Brasil, segundo dados noticiados pelo Ministério da Agricultura, já vendidos e o principal comprador era a China. Sim. E agora quando o dólar sobe o produto fica mais barato.
1: Porque é óbvio aumentar a exportação.
6: É, aumenta aumenta a exportação e aí quando aumenta a exportação sobe aqui porque começa a faltar produto, né?
7: Exatamente
6: então isso já nos, nos também nos deixa meio aflitos nessa situação será que será que o churrasco vai ficar mais caro agora no final de ano
1: mas olha não só o churrasco eu acho que vários
6: produtos <risos> é, geral é, é, vários produtos
1: o óleo de soja
3: o óleo de soja
6: tem razão Andino é, Andino, eu queria te pedir desculpa sabe porque eu não sei se eu te cortei como eu não tenho muito retorno teu não, não, Rádio, então, não, não me cortasse, que não. Hora, Eu vejo que fico em silêncio, falei, será que eu estou cortando o Andina? Eu fico, vendo, eu
1: fico, fico ouvindo vocês. <risos> não, eu fico assustado que o Andina não fala, mas é porque ele fica nos ouvindo, fica lá quietinho e tal. Como que eu não falo? Falei um monte
3: hoje.
6: <risos> mas, mas é que diz o Andina é como um bom sábio, ele escuta mais escuta, do que ele fala. Exatamente. Opa,
1: deixa eu anotar essa, live, viu? <risos> o, o pessoal pediu para mim divulgar onde é que acha lá o, o, o vídeo do, do Nicolas... É, então, tocando. É Diário de um Pianista lá no Instagram. É, ou então vai lá no meu Face mesmo, né? Valdinei Munhoz, vai lá no meu Face, Valdinei Lima Munhoz que vai também vai ter. Alguma, alguns registros aqui pra fechar. É, Sandra Mota, obrigado pela audiência. Ela colocou aqui. É, ah, entendo a inflação tão baixa no mercado, tudo cada vez mais caro. Ah, ela falou o seguinte, ó. É, a gente fala que a inflação é baixa, mas tu vai no mercado e tudo cada vez mais caro. Ela tem razão, é exatamente isso. <risos> e não tem explicação. Tem explicação, sim. <risos> que o, o governo
3: manipula dados, não, é? não adianta. Sempre foi assim. Ou seja, não é a primeira vez, não é nesse governo. Governos anteriores também fizeram isso. É? Uhum. E quem acaba pagando é a população,
1: não é? Exatamente. Raide, vamos fechar o programa... Quer fazer algum registro especial no finalzinho aqui? Mandar um alô também...
6: de novo a informação de ah. que o secretário nos passou, né? Sim. De que o livramento volta a bandeira laranja, mas que continua por enquanto até o um novo decreto municipal que está previsto para é, segunda, né?
1: Segunda noite, e, provavelmente, é, segunda tarde. Segunda noite, tarde.
6: que o comércio é, dos mercados, por exemplo, não abririam no domingo e o comércio geral continua... Proibido de trabalhar na segunda-feira. Então, isso muita gente agora está me perguntando pelo WhatsApp se mudou ou não mudou. Então, quem estiver escutando o programa, segundo a entrevista sim. do secretário, ainda continua tudo como está no domingo e na segunda, com a publicação do novo decreto municipal para a reabertura na terça.
1: E a gente espera que seja publicado cedo também, né?
6: Isso, se Deus quiser. E a população continue se, se cuidando por isso, porque sim. não é porque a gente está numa bandeira vermelha, laranja, enfim, que o cuidado tem que diminuir, a gente tem que se cuidar sempre até pra gente não voltar novamente a bandeira vermelha.
1: mandar um alô também pra Valdirene ali da Ângelo Melo, é, colocou aqui boa tarde, sempre na escuta, um abraço a todos e um bem apertado no Mário, Mário já foi já. Bom, obrigado viu Raid pela sua participação conosco hoje, um grande abraço. Obrigado a todos vocês, um abraço. Daniel Andina. Ótimo fim de semana,
3: uh, felizmente o, 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 o frio não vai ser tão intenso, Vamos tentar desfrutar um pouco esse sol, seja lá onde for, com afastamento social. Mas o sol está aí, não é? É um bem é, gratuito e que a gente pode desfrutar no pátio de casa, enfim, seja lá onde
1: for. Obrigado, um bom final de semana então. Igualmente. Muito obrigado a todos pela audiência. Na sequência tem a Voz do Brasil, às 20 horas tem o Daniel Gorjadia e a partir das 23 horas tem o Márcio Biscarra aqui na programação da RCC, programação de final de semana que inicia já hoje à noite. Muito obrigado a todos. Até a segunda em mais uma edição do nosso Conversa de Fim de Tarde.
0: Você acompanhou Conversa de Fim de Tarde.